0: sayyid quran di ayat satu
1: di keimanan syahadana ila ilah illallah syahadana muhammadad wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa qala allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in as'atum falaha alhamdulillah pujian syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada allah wa Yang telah memberikan kita kebaikan-kebaikan. Dan juga telah memberikan kita segala hal yang memang diperlukan oleh manusia. Berupa keimanan yang tiada habis-habisnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain dia. Kepadanya lah kita menyembah. Kepadanya lah kita memohon ampun. Kepadanya lah kita tidak henti-henti untuk mencukupi diri kita. Karena Allah lah yang maha mencukupi. Dialah yang maha mengawasi. Dan dialah yang maha tahu tentang keperluan-keperluan manusia. Maka tidak henti-hentinya Bapak Ibu sekalian kita beristighfar pada Allah. Karena tentunya tidak mungkin ada manusia yang bebas daripada dosa. Tidak mungkin ada manusia yang lepas daripada salah. Dan tidak mungkin ada seorang pun manusia yang tidak pernah berbuat nista. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dalam uh, kehidupan kita baik dalam berdiri, baik dalam duduk ataupun dalam berbaring. Karena inilah orang-orang yang akan dijaga Allah untuk lepas daripada api neraka. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kita Seperti apa kehidupan yang benar di dalam Islam Seperti apa kehidupan yang telah dikandalkan oleh Allah Dan mudah-mudahan kita menjalani hal yang sama Sebagaimana yang telah Rasul perintahkan kepada kita Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Jadi menjelang uh, dua materi terakhir pas banget Jadi uh, saya sudah menyiapkan sekira delapan materi lebih Nah hari ini kita akan bahas yang sudah saya janjikan Judulnya How to Master Your Habits Beda dengan materi-materi uh, uh, kita yang kemarin materi pada hari ini agak istimewa karena dia tidak pakai banyak dalil karena ini materi adalah materi universal orang muslim bisa pakai orang non muslim bisa pakai karena kenapa? karena ini materi universal jadi kita tidak banyak dalil hari ini kita banyak nonton hari ini bapak ibu sekalian khusus pada materi ini kenapa? karena gini bapak ibu sekalian ingat gak kemarin ada yang nanya saya kok bisa sih masuk islam 2002 2002 masuk islam, 2013 sudah bisa jadi seperti ini ingat kan kemarin kan ya nah dan itu bukan pertanyaan yang sekali dua kali setiap saya ngisi kebanyakan pertanyaannya begitu yang paling banyak kenapa masuk islam kalau sudah masuk islam gimana caranya bisa jadi seperti ini nah karena itulah saya e, membuat, menulis buku saya yang ketiga judulnya how to master your habits bagaimana menguasai satu keahlian keahlian itu banyak Mulai dari keahlian ngomong Mulai dari keahlian menyenangkan orang lain Mulai dari keahlian untuk cari duit Mulai dari keahlian untuk kreatif Keahlian mendidik anak Keahlian beribadah Keahlian ikhlas Ataupun keahlian nyebelin orang Itu juga keahlian itu uh, Buat orang kemudian gak suka sama kita Itu juga keahlian itu ya <guruh> Buat orang kemudian marah sama kita Itu juga keahlian itu Nah semua keahlian ini Kadang-kadang kita punya Kadang-kadang kita gak punya Kadang-kadang kita sadar ada di diri kita Kadang-kadang kita tidak sadar Maka bapak ibu sekalian 100 tahun terakhir ini Orang-orang banyak bicara tentang motivasi Betul begitu? Karena orang menganggap bahwa segala-galanya karena motivasi Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian Ada yang di sini kerja di HRD Human Resource Department Ada yang kerja di HRD? Bagian karyawan? Belum datang ya? Nah orang-orang yang kerja di kantoran di HRD Selalu bertanya begini Bapak Ibu sekalian Keahlian itu dapatnya dari mana? Kan kalau bos kan pasti pengen karyawannya punya keahlian kan ya? Nah keahlian itu dapat dari mana? Mereka nanya gini, kenapa ada orang yang pintar, ada orang yang nggak pintar, ada orang yang kalau disuruh kerja beres, ada orang yang kalau disuruh kerja nggak beres, ada orang kerjanya ngeluh melulu, ada orang yang kemudian dia optimis, ada orang yang kemudian dia menanjak karirnya dengan cepat, ada yang 20 tahun tukang sapu tukang sapu keneh, keren ya? Maka orang-orang tuh pengen meningkatkan kemampuan, maka mereka bertanya, sebenarnya keahlian itu. warisan atau dilatih nah itu pertanyaan mereka karena beberapa tempat mengatakan tidak begitu contoh misalnya contoh misalnya pas saya ngisi di daerah Semarang Jawa Tengah setelah selesai saya ngisi ada bapak-bapak datengin saya kemudian bilang begini memang ustadz ini dapat hidayah daripada Allah sama kayak anaknya ustadz saya ustad saya itu Habib katanya. Nah, kemudian Habib ini punya anak, Belangsatan banget pokoknya. Jadi belangsatan banget lagi kan ya, kan ya. Jadi ini kemudian anaknya nih dikatakan sudah belangsatan banget, minum-minuman keras, premen dan sebagainya. Tapi pada satu saat dia langsung berubah dan jadi ustad. Lalu kemudian orang Jawa Tengah ini bilang sama saya, berarti ustad itu memang sudah ditulis dari langit. Berarti sudah ada yang ditakdirkan jadi ustad, ada yang ditakdirkan jadi Bukan Ustad, ya penjahat. Kayak kemarin kan ya. Nah orang bertanya kemudian, sebenarnya jadi Ustad atau jadi punya keahlian itu dilatih atau diwariskan? Itu ditanya itu selama seratus tahun. Kalau bahasa kerennya, "Are leader nature or nurture?" apakah pemimpin itu dilahirkan atau pemimpin itu dibentuk gitu kan ya nah setelah mereka 100 tahun nyari itu maka mereka dapat kesimpulan apa kesimpulan setiap HRD? ternyata keahlian itu tidak diwariskan karena kalau kalian diwariskan monyet enggak dipohon lagi Bapak ibu, ibu sekalian monyet pasti sudah sekarang pegang komputer kan gitu kan ya kalau keahlian diwariskan ternyata tidak berarti keahlian di dilatih, maka muncul banyak pelatihan motivasi, training-training motivasi menjamur di seluruh uh, dunia, termasuk di uh, di uh, Amerika. Benar banyak training motivasi? Di Indonesia banyak nggak training motivasi? Banyak banget training motivasi, muncul motivator-motivator. Kan gitu kan ya? Banyak training-training motivasi. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri banyaknya training motivasi kalau kita tanya, "Apa kabar hari ini?" Jawabnya luar biasa. Nah, pernah dengar gitu? Luar biasa, luar biasa, nah, itu ciri-ciri orang pernah ikut training, motivasi Tapi ternyata setelah banyak training motivasi, ternyata tidak menolong bangsa Indonesia Bangsa Indonesia tidak juga bangkit-bangkit Ada orang yang ngeluh pada saya, start, saya ikut training motivasi, semangat banget start Tapi sayangnya sebulan setelahnya, saya kembali lesu lagi Saya ikut training motivasi, sialnya saya seminggu kemudian saya lesu lagi Lebih sial lagi, 3 hari dia lesu lagi Yang paling sial, pulang dari training dia lesu lagi Ternyata training motivasi tidak membantu orang Indonesia Kecuali lebih banyak yang jadi penipu Betul begitu? Dan ya, lebih banyak jadi penipu gara-gara ikut training motivasi, merasa dirinya hebat dan sebagainya, banyak utang, akhirnya kemudian utangnya nggak bayar, ngemplang Kemudian ikut training motivasi, pakai kartu kredit banyak-banyak, kemudian beli barang-barang bisnis tanpa ada kalian kemudian ngemplang Kan gitu kan ya, ini kemudian yang paling banyak di Indonesia. Lihat kabar-kabar kemarin, orang-orang yang banyak nipu, karena tadi dia meyakinkan secara kemudian ngomong, tapi nggak ada isinya sama sekali. Nipu, wakil sekalian. Nah, karena itu saya meneliti, kira-kira apa yang menyebabkan orang punya keahlian? Kira-kira apa yang menyebabkan orang ini punya suatu hal yang memang itu akan permanen Tidak hanya habis dalam sehari dua hari Yang saya dapat inilah namanya judulnya How to master your habits Nah kalau gitu kita lihat Untuk kemudian belajar habits Pada hari ini sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian Kita cukup nonton saja Pertama-tama perkenalkan Bapak Ibu sekalian Namanya Tiger Woods Siapa namanya? Tiger Woods Siapa dia Tiger Woods ini? Pegol. Tiger Woods ini, bapak-ibu sekalian, dia pemain golf dan dia mendapatkan satu keistimewaan. Karena dia mendapatkan juara tertinggi dalam golf ketika berumur 21 tahun. Keren gak, ibu sekalian? Yang pernah main golf, susah nggak begini? Nah, jangan-jangan susah. Nah. Kan, ya. Dia juggling pakai stick golf, Mbak ibu sekalian. Coba yang ini. Tiger Woods mendapatkan juara dunia golf ketika berumur 21 tahun. Sedangkan orang-orang biasanya untuk mencapai juara golf itu harus melalui umur 40 atau 60 tahun. Berarti dia sepertiga atau setengahnya umur orang-orang yang lain jadi juara golf Tidak hanya jadi juara golf, Tiger Woods jadi sekarang telah ragawan terkaya di dunia Menggantikan posisi Michael Jordan, pebasket yang kemudian sangat terkenal Tiger Woods punya personal network itu sekira 500 juta US dollar, Pak Ibu sekalian Jadi ibaratnya kalau dia dijual itu laku segitu Berapa nih Pak Ibu sekalian? Nolnya ada berapa nih? <laughs> banyak kalau nolnya masih banyak berarti nggak akan dapat duit segitu kan ya nolnya ada satu dua tiga empat lima 6, tujuh 8 8 berarti berapa lima ratus juta kalau di rupiah kan kalau di candle kira-kira ada berapa apa oke, okay. dan dia mendapatkan kemudian gaji per tahunnya itu sekitar 85 juta US dollar, itu Tiger Woods lewat kemudian permainan golem no mention skandal dia baru-baru ini, kita nggak bahas ya yang kita bahas adalah, dia seorang pegolf profesional yang melewati kemudian impian orang-orang orang-orang jadi umur 40 tahun juara golop aja udah bersyukur dia umur berapa? 21 tahun jadi juara golop, Bapak Ibu sekalian dengan kemampuan yang hebat seperti itu menurut Bapak Ibu sekalian, keren atau enggak? keren ya, oke, okay. yang belum pernah main golop sekarang kita ceritain, ini permainan rakyat, Bapak Ibu sekalian, kalau ini pasti tahu, Bapak Ibu sekalian main futsal, Bapak Ibu sekalian coba lihat yang cowok-cowok, ada yang main futsal coba lihat coba lihat tuh Tuh, keren ya Tuh Kayaknya kakinya ada salinya ya Kok bisa bola tuh kayaknya lengket sama kakinya dia Atau jangan-jangan kakinya punya otak sendiri nih bisa mikir Atau punya mata Tuh Kalau kita lihat ini apa kita pikir Keren banget Kok bisa gitu ya Oke okay. Bagi kita ini sesuatu yang luar biasa Bagi kita ini sesuatu yang hebat Bagi mereka ini sesuatu yang biasa Karena kerjaan mereka tiap hari main bola Maka pas kalah bola sudah di kakinya Kakinya gerak sendiri Nah, lalu sekalian Keren lalu sekalian. Keren lalu sekalian Keren Itu main bola Jadi habit sini apa? Habits adalah perbuatan yang sudah kita ulang terus-menerus sampai itu menjadi sebuah kebiasaan Otomatis kita lakukan, gak percaya? Contoh lagi di depan, supaya kita lebih paham Di depan ada seorang anak kecil, usianya 2 tahun Berapa usianya? 2 tahun Berapa usianya? 2 tahun Tapi saya jamin bahasa Arabnya lebih bagus daripada bapak ibu sekalian Gak percaya? Nih, perhatian baik, 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 sekalian Berapa usianya tadi? Berapa usianya tadi? 2 tahun Coba lihat.
2: Kamu berapakah? Dua. Kepahalik? Hanya. Salamis Islam? Saya Allah. Di mana Allah? Di Allah? Muhammad.
1: Di mana Rasul? Rasul? Hijrahnya? Agama Mu? Islam. Islam? Lima. Iman Tidak ada. Ada Mamum.
2: Asalnya. Kau
1: Yang lainnya? Tuh. Yang mana? Tuh. Yang mana? Tuh. Yang mana? Tuh. Yang mana? Yang Yang Bin bin ayat paling kuat. Mandi haji
2: di dua tempat. Dia pemilik wanita dunia.
1: Dia yang mengatur kerama. 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 Dia yang
2: mengatur kerama. Dia yang mengatur kerama. Dia yang mengatur Ma hukum istiqamah?
1: Sunnah. Ma hukum istiqamah? Bukunya hukum istiqamah? hukum istiqamah? hukum istiqamah? Fit ahli. Ma hukum istiqamah? Fit ahli. hukum Iya. Yeah. Oke, okay, terus kalian berapa tadi usianya? Dua tahun. Saya nggak bahas tentang dia ekstrim ya. Itu itu bapaknya yang ngajarin ya, bukan saya yang ngajarin ya. Itu bapak yang ngajarin Maulid bid'ah, Musik haram itu urusan dia, itu bukan urusan kita. Yang kita bahas di sini adalah berapa tahun tadi? anak tadi? Dua tahun loh kalian. Dan dia sudah bisa diajak ngobrol oh, bahasa Arab kalian. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang di bawah dua tahun terus kalian? Sudah bisa sepintar dia bahasa Arabnya? gak bisa, pertanyaan saya sudah sana kalau begitu bapak ibu sekalian dia yang pintar atau kita yang bodoh dia yang pintar atau kita yang bodoh Nggak ada yang pintar dan nggak ada yang bodoh Dia bisa seperti itu karena dia orang
2: Arab
1: <laughs> sekalian. Tapi untuk ukuran orang Arab Anak 2 tahun sudah apal pertanyaan begitu Hebat atau enggak Hebat Makanya ketika saya datang ke sini Saya bilang, oh uh, hebat-hebat banget anak-anak di sini Sudah umur 3 tahun bisa bahasa Inggris gitu. <laughs> Nggak, karena mereka mau tinggal di situ Tapi ini anak, dia baru umur berapa tahun Jadi 2 tahun Tapi sudah ngapalin jawaban sebanyak itu Yang ingin saya bahas Satu, WU sekalian Apakah video yang diputar tadi Itu pertama kali di, uh, direkam oleh bapaknya Atau sudah beratus-ratus kali Jelas sudah beratus-ratus kali Sudah beratus-ratus kali Kenapa? Jelas itu bukan video yang pertama kali direkam oleh bapaknya Karena pasti ada di mana dia jawabnya salah Atau di mana dia lupa jawabannya Atau dia kabur dari videonya kan, gitu, kan, ya? Ini hasil pengulang-ulangan Hasil daripada he? Habit yang pertama Yang kedua bapak ibu sekalian Anak usia 2 tahun Punya akal atau tidak? Punya akal atau tidak? Berarti kalau ada Punya akal atau tidak? Enggak punya Akal itu baru ada setelah balik Makanya manusia itu baru punya dosa setelah balik Berarti kalau ada anak kecil Kemudian bapak ibunya marah sampai berlebihan Apalagi sampai digampar Yang gila anaknya atau bapak ibunya Bapak ibunya yang gila, kan Kenapa anak itu nggak pernah dosa? lu sekalian saya kasih tahu. Jadi kalau anda marah sama anak, itu adalah berarti anda yang gila. Bukan anak-anak yang gila. Karena anak itu nggak punya dosa. Dia belum mikir. Saya main pas di Solo pagi-pagi saya makan apa namanya nasi liwet. Pas lagi makan nasi liwet itu ada bapak. lagi ngantar anaknya pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah dia makan nasi liwet. Anaknya ini pegang gelas sendiri dan dia memang mau pegang gelas sendiri. Bapaknya bilang udah jangan, bapak aja yang pegang nanti gelasnya tumpah. Enggak deh, enggak apa-apa biar saya yang pegang. Pas lagi makan kesenggol gelasnya tumpah. Digampar sama bapaknya. Dasar loh, saya bilang apa? Benarkan tumpahkan? Dasar nggak mikir loh. Saya bilang dia memang dia tuh nggak mikir tahu enggaknya. orang tua yang salah, karena memang anak kecil itu tidak mikir, maka memang tidak salah, maka Allah baru menghisap manusia ketika sudah balik kembali lagi ke gambar yang tadi, anak kecil tadi punya akal atau tidak? tidak tapi bisa nggak bahasa Arab? bisa berarti kalau anak kecil nggak punya akal punya motivasi nggak? punya motivasi gak? enggak Nggak punya motivasi sama sekali anak kecil, karena itulah dia tidak punya motivasi tapi bisa bahasa Arab, coba perhatiin baik-baik Ada yang tidak punya motivasi tapi bisa bahasa Arab. Ada yang belum punya akal tapi bisa bahasa Arab. Ada yang pengen belajar bahasa Arab tapi nggak bisa bisa. Benar begitu? Kita kan ya, tapi kita nggak bisa bisa. Berarti motivasi pengaruh nggak? Motivasi nggak pengaruh, akal tidak pengaruh. Jadi yang pengaruh apa? Yang pengaruh yang namanya habit. Saya dilahirkan orang Cina. Bapak saya bicara dua dialek bahasa Cina, bahasa Mandarin. dan bahasa ke namanya nah maka saya dibesarkan dari kecil mampu mendengar bahasa mandarin dan bahasa ke tapi nggak bisa ngomong sampai sekarang hm, kok bisa? lah tanya aja sama anak-anak kita sendiri anak-anak kita bisa nggak dengar bahasa indonesia? Tapi kalau diajak bahasa Indonesia, jauh-jauh bahasa Inggrisnya kan, sama karena keahlian ngomong dan keahlian mendengar itu beda. Maka contoh tahun 2009 kemarin, eh sorry, ya tahun 2009, Pak Zulvan uh, kemudian uh, eh, sorry, telepon saya, Pak dapat nggak visanya Sorry Pak gak dapat visa ke Amerika ya sudah kata Pak Zulvan. Mulai dari sekarang pusat balik belajar dulu bahasa Inggris yang baik. Nanti biar nanti biar uh, bisa ngomong di sini pakai bahasa Inggris. Saya kira dalam hati bilang nggak akan bisa saya ngomong bahasa Inggris. Kenapa? loh kalau ada orang mau bisa bahasa Inggris, mudah. Tiga bulan ditaruh di Amerika, jangan ditaruh di orang Indonesia. Dia pasti bisa. Betul begitu. Karena terpaksa tiap hari ngomong pakai bahasa, nggak perlu motivasi bu, bu, sekalian untuk bisa bahasa Inggris, nggak perlu pakai akal untuk bisa bahasa Inggris. Asal terpaksa pasti bisa. Asal di biasa. Berarti bahasa Arab juga begitu. Betul begitu? Oke, kalau itu saya tanya. Sekarang siapa yang bisa baca Arab undul? Bocor, oh, bocor, bocor. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Siapa yang enggak bisa baca Arab Gundul? Ah, ini baru benar ya pertanyaannya. Oke, okay, yang bisa baca Arab Gundul angkat tangan. Yang bisa baca Arab Gundul. Oke, okay, nanti yang enggak angkat saya tes ya. Oke, okay, siapa <tik> yang enggak bisa baca Arab Gundul? Okay, saya tanya. bener ya nggak bisa baca Arab Gundul ya? Kita tes dulu. Nih, coba baca Ibu sekalian. nggak bisa benar? Siapa enggak bisa? Oke, okay, sekarang saya tanya. Siapa yang mau bisa baca Arab Gundul? Angkat Oke, okay, terima kasih. Lumayan banyak. Sekarang saya tanya lagi. Bapak-Ibu sekalian. Benar mau bisa baca Arab Bundul? Benar? Anda beruntung undang saya ke Los Angeles, Bapak-Ibu sekalian. Karena di dunia ini, Bapak-Ibu sekalian. Baru ada satu orang yang menemukan metode belajar baca Arab Bundul dalam waktu satu menit. Hmm, siapa lagi? Kan, ya? Seluruh dunia, ibu Yang bisa kemudian menemukan itu Cuma saya doang sekalian. Saya adalah penemu pertama Membaca Arab Gundul Dalam waktu berapa? Satu menit sekalian. Saya sudah tes di Australia Saya sudah tes di Jepang Saya sudah tes di Indonesia Semua berhasil Sekarang saya tanya Mau nggak belajar baca Arab Gundul Dalam waktu satu menit? Yakin? Tapi ada tumbalnya Karena kan yang insan kan pasti nggak ada yang gratis. Sekarang itu gitu, ada tumbalnya, ada mantra yang harus dibaca, sekalian. Tapi saya harus ingatkan, kalau Bapak Ibu tidak teguh hatinya dan tidak yakin benar, jangan ikut-ikutan. Karena bisa gila mendadak. Ya. Oke? Okay? Iya, makanya kalau nggak yakin benar-benar jangan ikut, karena bisa gila mendadak. Harus hatinya yakin betul. Oke? Okay? sekarang yang hatinya kendor dan siap belajar baca Arab, kundur dalam beberapa menit, akrab.
2: masih banyak. Kalau gitu kita baca mantra bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim
1: Yakin ya, yakin ya. Saya nggak tahu jauh belum kalau ada yang gila menada ya. Saya belum ngomong Pak Fahat loh ini. Ya. Oke, siap ya, siap. Yakin hati ya. Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Laa -la Allahul -wa -la Watahil -la Bilah. Insya Allah sudah bisa baca. Sekarang baca keras-keras. Keras,
2: terus betapa keras, keras.
1: Terima kasih bisa kan? Bisa. Saya tuh nggak pernah bohong ibu sekalian. Gundu seratus persen loh sekalian. Gundu 100% persen loh sekalian. Dan bapak ibu 100% persen baca ini dengan benar nih dia. persen gundu loh, sekalian. Pertanyaan saya loh, ibu sekalian. Bapak ibu sekalian apa beda antara tidak bisa dengan bisa loh, ibu sekalian? Apa beda antara tidak bisa yang bisa? Beda tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Bapak Ibu sudah baca ini jutaan kali sekalian Kalau masih salah, terlalu. Kan, ya? kayak yang subur kemarin. Eh yang subur disuruh Al-Fatihah nggak bisa, terlalu. Kan, ya. Nah, Ibu-ibu, bapak-bapak sudah baca ini jutaan kali. Kalau masih salah, keterlaluan ter Bapak Ibu tahu nggak tentang Nahusorok bahasa Arab? tidak tahu tapi kenapa bacanya ini Bismillahi bukan Bismullahu atau Bismillahu kenapa Bismillahi pokoknya kalau Bismillahu nggak enak eh, Ustaz, nah itulah namanya Habits rasa nyaman ketika kita mengucapkan sesuatu pasti bacanya Bismillahirrohmanirrohim kan ini kan ya maka itulah namanya habit sekali lagi bedaan para tidak bisa dengan bisa adalah biasa oh, itu kan gampang tas kalau yang susah gimana kalau ini kan susah ini kan gampang eh jangan salah bapak ibu sekalian yang susah bisa jadi gampang kalau tidak biasa Eh sorry, yang susah bisa jadi gampang karena biasa Dan yang bi yang mudah bisa jadi susah karena tidak biasa Kita buktikan Hafal huruf abjad A sampai Z Benar Serius Kita tes A Ulangi lagi Terima kasih, saya percaya Sekarang dibalik dari Z sampai A Uff uh. Itulah maksud saya yang muda bisa jadi susah kalau tidak biasa Berarti kalau yang susah bisa nggak jadi muda? Bisa Kalau biasa nah, Kalau gitu kita lihat wibu sekalian Yang muda bisa jadi susah karena biasa Yang susah bisa jadi mudah karena biasa Baca wibu sekalian Apa ini? Bandara Kenapa bukan bacanya bundar atau bandar? Karena otak kita otomatis membedakan konteks kalimat Betul begitu wibu sekalian? Yang bawah Kenapa yang lagi tunggu bukan lagi tangga bagasi? Karena otak kita membedakan konteks kalimat yang bawah. Antum ada di mana? Yang nggak biasa pengajian gak bisa baca ya <laughs> Antum ada di mana? Yang bawah? Kesini atau ke sana? Kenapa nggak kesini? Nggak mungkin usah ke sini, pasti ke sana. Kan dia kan ngirim SMS. Oke, okay, tapi kan kita kan berbicara itu, enggak kemudian kita katakan. Otak kita berpikir dalam waktu 0,05 detik karena sudah biasa. Coba kalau orang bule, yang baru belajar bahasa Indonesia, suruh baca SMS ini sampai hari kiamat dia enggak bisa baca, Bapak sekalian. <laughs> Kenapa? Karena bisa, karena biasa. Oke, okay, kalau gitu, Bapak sekalian. Otak kita tuh bekerja secara otomatis, Bapak sekalian. Otak kita bekerja secara otomatis. apapun yang muncul, maka otak kita otomatis baca kayak kita baca SMS otomatis kan ya, kayak kita baca bismillah tadi, maka otak kita itu bekerja secara otomatis, contoh berdasarkan apa yang sering kita ulang-ulang, ini gambar apa nih enak gak siapa yang keluar air liur Ah, berarti seorang tempe menduar ini enak gak wujud sekalian enak, ini enak gak wujud sekalian enak, ini enak gak wujud sekalian enak, Tahu ini daging apa wujud sekalian ini sekalian, kayu nah, oh, gak lama-lama -lama deh Mendadak merasa jijik. Betul-betul begitu? Kenapa mendadak merasa jijik? Kita otomatis karena otak kita itu tidak bisa dikendalikan. Apa yang sering kita pikirkan, itulah yang muncul secara otomatis pada diri kita. Maka itulah namanya bahwa kelihatannya kita berpikir, merasa, dan berbuat secara otomatis. Tanpa kita kendalikan. Karena tergantung oleh namanya habit. maka orang yang terbiasa berpikir baik akan mudah dia untuk husnuzon tapi kalau orang yang kemudian sering berpikir yang buruk mudah baginya untuk suuzon gitu kan ya, karena berpikir itu otomatis contoh, sepes, nih berpikir otomatis apapun makanannya minumannya oke, okay, kenapa berpikirnya tebotol sosro karena berpikir itu secara otomatis nih, merasa juga secara otomatis mohon maaf, sepes ya ini untuk kepentingan pendidikan siapa orang jawa, katakan ya orang jawa orang Jawa, Nun sewu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Ini demi kepentingan pendidikan. Oke? Saya tidak ada dendam diantara Bapak Ibu sekalian kan ya dan saya ya. Tapi ini demi kepentingan pendidikan, Nun sewu Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu rasakan yang orang Jawa kalau dengar kata asu? Gimana rasanya? Kurang ajar itu, Ustaz. <laughs> itu nggak enak lawas saya dengarnya. Padahal itu sudah minta maaf dari tadi betul begitu. Tapi tetap ketika mendengar kata itu rasanya gimana? enggak enak perasaannya enggak enak tapi kalau kemudian orang Sunda mendengar kata yang sama asu rasanya gimana orang Sunda enggak tersinggung orang Jawa kan ya tapi kalau orang Sunda akan tersinggung kalau dia dengar kata bagong sepertinya bagong bagi orang Sunda bagong artinya babi tapi kalau orang Jawa dengar kata bagong yang kepikir apa
0: semar, kan, kan, ya. apa namanya wayang kan, kan ya maka cara
1: tersinggung tuh beda-beda loh -beda, sekalian contoh misalnya orang Malaysia itu dengan orang Indonesia walaupun sama-sama bahasa Melayu tapi ada bahasa Indonesia yang membuat orang e, Malaysia itu merasa malu luar biasa karena itulah kita menyebutnya biasa dia dengernya itu geli gitu kan ya contoh apa mungkin katanya butuh butuh saya membutuhkan sesuatu Artinya saya memerlukan sesuatu. Kalau pergi ke Malaysia jangan sekali-kali ngomong butuh. Tahu nggak butuh apa? Alat kelamin laki-laki. Serius. Makanya ketika saya ke Malaysia, saya kemudian belajar dulu apa kemudian kebudayaan. Kenapa? Cara tersinggung kita beda-beda sekalian. Kalau kita ngomong butuh di sini biasa aja orang Malaysia dengar begitu ketawa, pahal dia, geli. Enaknya eh, kenapa? Karena cara tersinggung beda-beda, cara merasa berbeda-beda, dan cara berboh juga berbeda. Beda tergantung yang namanya. Hebit otomatis Nggak percaya Nih Lihat baik-baik Bu -baik, sekalian Ini cara membedakan Mobil yang baik Dan mobil yang jelek Hatiin baik-baik Hatiin baik-baik <SILENCIO> Ada yang kaget Ada yang kaget Ada yang kaget Ada uh, yang kaget Bu sekalian Oke okay, terima kasih Buh, Tapi nggak ada saya jantungan ya Makanya saya tanya dari tadi. Saya ngerti Tiba-tiba ada yang tewa dia <SILENCIO> Oh, sekarang. Takut setan itu adalah hasil daripada keturunan atau latihan. Latihan atau keturunan? Siapa yang membuat kita takut setan? Siapa yang membuat anak kita takut setan? Ibu-ibu ini yang buat anak takut setan. Betul begitu? Anaknya pergi keluar main, ibunya bilang, "Dek, kalau nanti kamu pulang sebelum magrib, eh sorry, kalau kamu nanti pulang setelah magrib, setan keluar." Betul begitu? Anaknya bilang, "Oh, ibu takut, oh, mana ada setan?" Oke, sekali hari ini dia kemudian pulang dengan selamat. Besok gara-gara gelap, dia kemudian kesandung jatuh. Ketika jatuh, lututnya berdarah. Sampai di rumah dia nangis, ibunya bilang apa? Bener kan kata saya, didorong sama setan. Besok dia nggak mau makan, awas nanti kalau kamu nggak mau makan makanan mau dimakan sama setan. Kalau kamu nggak mau tidur nanti ada setan. Lama-lama dia takut setan, betul begitu. Maka itu cara kita mendidik anak kita. Kita kasih nonton film horor, kasih uh, kasih nonton film kuntilanak, ya wajib dia takut setan. Karena kita didik, loh ibu betul begitu. Nggak ada anak lahir takut setan, ibu-ibu sekalian. Yang didik. Mereka jadi takut, kata. Contoh, ibu sekalian, kalau orang-orang tahun 70an Seperti bapak ibu sekalian, ketika mendengar Kata Dracula, ngeri atau ya enggak? Karena yang dibayangkan kan Dracula kayak begini kan ya Dracula, ngeri Tariknya panjang, suka membunuh orang Tapi zaman anak sekarang, dengar Kata yang sama Dracula, senyum-senyum dia Kenapa? Yang dibayarkan kayak begini, ibu sekalian nah, ini Dracula, bukan ya Senyum-senyum dia, happy dia Tapi beda dengan orang Cina, orang Cina dengar kata Dracula Yang dibayang kayak begini, <laughs> Maka cara kita kemudian untuk merasa, cara kita untuk berbuat, cara kita untuk berpikir itu adalah
2: otomatis
1: tergantung habit yang kita punya. Contoh nih, cara berbuat itu otomatis nih. Ada orang cowok yang ditakut-takutin, nanti di komputernya muncul setan. Coba lihat nih, nanti di komputernya muncul setan, apa terjadi itu? Lihat tuh. Naga lagi kita lihat. dia ninju monitornya itu sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, itulah bagian dari yang namanya habit lugu kalian Dia melakukan itu dia nggak sadar bos sekalian. Kira-kira pekerjaannya apa kira-kira? Pasti dia pelatih karate. Karena itu pukulan sempurna, ibu-ibu sekalian. <laughs> Kalau muka kita di depannya bonyok, ibu-ibu sekalian. Lalu nah, kenapa? Karena itu bagian yang berhepit dia nggak bisa kembalikan diri dia. Makanya dulu saya punya teman yang latihan merpati putih, ibu-ibu sekalian. Tahu so, merpati putih? Nah, pas saya kemudian mau bangun di subuh, saya nggak berani bangun uh, dari dekat. Kenapa? Saya pakai lidah dari jauh, ibu-ibu sekalian. Napa? Kalau kemudian nanti dipukul bahaya, kemudian <laughs> ya. Nah, itu kemudian adalah bagian yang berhepit. Contoh, ada yang pernah latihan karate, bapak-bapak sekalian? Ada yang pernah latihan karate? Oke, okay, Bapak menarikkan karate, okay. satu kali uh, latihan diulang berapa kali, Pak, gerakan itu? 20, enggak, lebih, satu gerakan, Pak. Diulang berapa kali? 2000 kali, saya sekalian, satu gerakan. Kenapa? Untuk membentuk pada diri dia yang dalam pendunia kedokteran disebut dengan the learned reflex. Refleks yang dipelajari Sehingga ketika ada datang sesuatu Maka itu langsung kemudian otomatis dia pukul Itu yang namanya The learned reflex refleks yang dipelajari Tahun-tahun yang lalu Pernah dengar di Jakarta Ada namanya susar ngesot di tanah Sattam Pernah dengar? Pernah dengar? Belum pernah Jadi gini ceritanya Di Jakarta ada seorang cewek iseng dia mau merayakan ulang tahun temennya dengan cara apa? ngagetin temennya jadi dia dandan jadi susah ngesot ngeri banget tuh kan ya jadi dia nunggu kemudian selesai kerja dia nungguin di lift baru kalian. nah jadi dia berharap ketika temennya turun ngeliat itu takut mau ditakut-takutin kira jadi dia sudah dandan rapi banget tuh rambutnya dipanjangin pakai baju putih terus ngesot di lantai tiba-tiba pas kemudian dia kemudian nungguin di itu yang keluar bukan temennya satpam. langsung melalui salunmen dan kemudian orang tadi sampai kemudian ada 17 jahitan di pantatnya bapak baik sekalian pertanyaan saya sederhana yang salah suster ngesotnya atau saptamnya Ngapain dia muncul di depan saptam itu tak <guluh> Kalau saya jadi kepala keamanan, saya sudah angkat satpam itu jadi kemudian posisi paling atas. Kenapa? Karena itu tandanya terlatih yang terlatih. Betul begitu? Nah inilah kemudian namanya habits. Habits itu adalah semua daripada yang kita kerjakan. 95% daripada semua yang kita pikirkan. Semua yang kita rasakan. Semua yang kita perbuat adalah hasil daripada habits. berarti kalau saya bisa ngisi seperti ini tandanya saya sudah ngulang-ngulangin materi ini banyak kali berarti kalau saya bisa ngomong seperti ini itu tandanya jam terbang saya sudah tinggi berarti kalau ada orang yang nggak bisa ngomong di depan umum itu tandanya jam terbang dia belum banyak selesai, itu aja bisa karena biasa bukan karena bakat tapi bisa karena biasa itulah namanya habit cara makan itu habit lihat coba cara makan orang pasti beda-beda, betul begitu? coba lihat kalau ada orang dikasih makan nasi telur cara makannya beda-beda gak? Ada yang makannya, putihnya dulu dihabisin. Kemudian tengahnya dibagi dua kuningnya. Makan setengah, makan setengah. Ada yang putihnya dibiarin, tengahnya dimakan. Ada yang bila dua, makan setengah-setengah. Ada yang kemudian dimakan kuning eh, putihnya semua, kuningnya, kemudian bulat bulut, -bulut di, eh, ditelan. Kan, kan, ya? Ada orang beda-beda cara makannya. Kalau dia dikasih makan yang sama, dia akan makan dengan cara yang sama lagi. Kalau saya, ada yang memperhatikan cara saya makan. Kalau cara saya makan, yang enak saya tinggalin di belakang. kira ya, ada yang orang yang enak dimakan di depan, nah, ada yang kemudian dicampur-campur. Nah, itu orang Jawa Timur biasanya. Eh, kira ya, dicampur-campur jadi satu. Nah, saya pernah punya, teman -teman, kemudian ya. dia makan sate, sekalian Sate kemudian dia kemudian lepasin semua satenya, terus kecapnya dicampur semua sama sama kemudian eh, apa? kacangnya, terus dicampur jadi satu, kayak bubur saya bilang, itu makanya enak emang, dia bilang, ah oh, sama aja nanti juga di perut, dicampur juga <laughs> happy tuh sekalian sudah kebiasaan, kan kalian nah itu bagian yang kebiasaan cara makan, itu adalah kebiasaan cara menampilkan wajah, itu juga kebiasaan, maka ada orang yang wajahnya berseri-seri, ada orang yang wajahnya ditekuk 10, makanya orang Cina bilang ada yang wajahnya hoki, ada yang wajahnya nggak hoki lah <laughs> wajahnya nggak hoki gimana kalau dia sudah datang, orang pasti bilang, udah kamu pergi aja deh, saya sudah tahu, kamu pasti mau ngutang sama <tuk <tuk ya, gini, gini. <tuk <tuk wajahnya enggak oke. Ini secara saya, benar, Bapak Ibu Jadi gini, Bapak Ibu Orang yang sering ngeluh, ya. Catat baik-baik, orang yang sering ngeluh akan terlihat pada wajahnya. Dan orang yang sering ngeluh enggak akan mungkin bisa kerja. Maka seorang HRD yang baik, seorang supervisor yang baik, dia bisa membedakan orang itu bisa kerja dari wajahnya. Dan kemudian dia bisa lihat orang itu pintar gak kerja dari wajahnya. Karena sudah terlihat, orang yang periang, orang yang optimis kelihatan dari wajahnya. Gimana cara bedainya? Ibu-ibu biasanya pintar bedain. Kan ya, karena ibu-ibu dikasih karunia oleh Allah untuk melihat emosi, melihat kemudian wajah. Kan ya, jadi nggak boleh ketika pagi-pagi Ibu ketemu teman, kemudian ibu tanya, eh kenapa wajahmu kok jelek banget hari ini? Temannya bilang, wajah saya sudah dari kecil sudah begini. Boleh begitu? Nggak boleh, karena itu hasil habis dia, habits membentuk segala-galanya, cara perang, kreativitas itu juga habis, produktivitas itu juga habits Maka segala-galanya adalah namanya he. Beat. dan habit itu punya bapak namanya latihan, emaknya namanya repetisi. Anaknya namanya habit. Sekali lagi, bapaknya siapa? Maknya siapa? Anaknya namanya? Oke, sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Habit. Bapaknya latihan, ibunya repetisi Anaknya namanya Habit Bapaknya latihan, ibunya repetisi Kalau mereka kawin, pasti punya anak Namanya Habit Walaupun kawin lari atau kawin siri Tetap punya anak namanya Habit Walaupun kawinnya dipaksa Maupun kawinnya sukarela Tetap aja punya anak namanya Habit Asal punya bapak Bapaknya siapa? Latihan Ibunya siapa? Repetisi Anaknya namanya Habit Jangan lihat ke depan Bapaknya siapa namanya? Emaknya siapa?
2: Anaknya namanya?
1: Pintar. Oke, okay. bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya? Sekali lagi, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Bagus. Kalau gitu kita lihat, habit seperti tanaman yang tumbuh. Awalnya tumbuh apa? Akarnya awalnya tumbuh, kemudian dia berhasil menyerap unsur hara. Airnya kemudian keluar, kemudian bisa diserap oleh akar dan akarnya menumbuhkan tanaman di atasnya. Ketika tanamannya tumbuh di atasnya, maka dia punya daun yang bisa menghisap kemudian sinar matahari, terjadi fotosintesis yang bisa menumbuhkan kembali akarnya, bertambah panjang akarnya, bertambah banyak air yang bisa dia serap lebih daripada semula untuk menumbuhkan lebih besar lagi daunnya. Semakin besar daunnya, dia bisa menumbuhkan semakin besar lagi akarnya. Itulah namanya habit. Yang nggak berakar Mati, maka habit itu dimulai dari kecil Gede, 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 gede Kayak spiral Lama-lama gede, 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 gede Kayak spiral Bisa dipahami wajib sekalian Karena itulah namanya habit Awalnya kecil, lama-lama jadi gede Artinya apa? Yang kita sudah lihat di atas Itu menandakan yang di bawah kayak apa? As above, so below apa yang kita lihat di atas menandakan di bawahnya kayak apa maka kalau seseorang melihat yang lain bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan berarti pasti orang lain sudah melatih apa yang dia tidak latih paham? contoh bapak ibu melihat ada orang pintar banget baca Qur'an baca Qur'an bagus, banget. kita belum bisa berarti dia buat sesuatu yang kita nggak buat yang kita nggak tahu, yang di bawah tanah ini yang kita nggak tahu. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada orang jenggotnya panjang berarti itu sudah ruwet di otaknya ya. Jadi muncul ke jawab, enggak enggak itu cuma ke uh, apa ke orang yang nggak punya jenggot aja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini, ini namanya habit. Artinya adalah apa? Yang kita lihat di luar itu menggambarkan latihan yang sudah dia buat di bawah. Jadi itulah yang namanya habit. Dan habit itu dari kecil. Ibunya bilang, "Jangan, jangan naik. Nanti kamu jatuh. Jangan naik." Ingat dia sampai gede gak mau pokoknya dia naik. pokoknya dia nggak mau naik sekalian. Istiqomah dia sama ibunya. Pokoknya dia nggak mau naik sekalian. Istiqomah dia sama ibunya. Pokoknya dia nggak mau naik sekalian. Pokoknya nggak mau naik sekalian. Kenapa? Karena itu yang namanya habit. Hati-hati Bapak sekalian, anak-anak kecil ini lihat apa yang kita lakukan. Dia dengar apa yang kita omongkan dan dia tahu apa yang kita maksudkan. Maka itu akan berefek sampai ke maksudnya, maka hati-hati ingat ya, setiap kata itu direkam oleh anak, jadi hati-hati dalam mengeluarkan kata, jangan heran kalau anaknya kata-katanya kasar, karena pasti ibu atau bapaknya kata-katanya kasar karena nggak mungkin orang keluar kata kasar kalau nggak pernah masuk kata yang kasar ingat, manusia itu kayak teko, kayak apa? teko, teko cuma mengeluarkan apa yang jadi isinya, kalau dia diisi air putih, dia di luarnya air putih kalau dia diisinya air kopi, tuannya? air kopi kalau dia kopi keluarnya putih magic namanya nggak mungkin anak-anak juga sama maka saya heran ketika ngelihat orang katanya kemudian dia ulama atau katanya dia sering baca Quran tapi kata-katanya kasar nggak mungkin karena orang yang sering baca quran, kata-katanya nggak mungkin kasar karena nggak ada kata-kata kasar di dalam al quran botol begitu, maka aku yang masuk, itu yang keluar ibu sekalian itulah namanya habits seringkali kita tanpa sadar, membiasakan sesuatu yang salah di rumah tangga termasuk saya juga, contoh saya itu kalau minum di rumah wawak ibu sekalian, saya minumnya langsung dari botol jadi langsung dari botol, saya minum, sampai duduk, lalu tadi ya suatu hari, anak saya begitu, kayak saya siapa yang ngajarin, ternyata saya ngajar tanpa kita sadar kita meluarkan habit yang buruk kepada anak-anak kita kadang-kadang tanpa kita sadar mohon maaf, mohon maaf ada yang orang betawi, mohon maaf kadang-kadang orang betawi kan kasar ya ketika ngomongnya tuh, bapak lu mana tau panggil sini tau bapak bilang, emak aja yang kesana dia anak setan lu <tuh> <tuh> kalau dia bilang setan, berarti siapa ibunya <tuh> setan <tuh> Nah, kadang -kadang gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin gara-gara kemudian tradisi. Kadang-kadang mungkin gara-gara kemudian lingkungan. Tapi itu berbahaya bagus sekalian. Itu kemudian jadi kasar nanti anaknya. Itu harus berbahaya. Ngomong coba perhatikan yang boya yang lembut kan itu kan ya. Karena anak itu akan dengar apa yang kita omongkan bagus sekalian. Ini hati-hati betul. Habit itu terjadi lewat kecil. Maka hati-hati dalam pendidikan kepada anak. Maka kalau anak saya kemudian lagi manja pohon, saya nggak larang. Saya bilang ayo terus terus ayo terus terus. Nah, kenapa? Kalau saya bilang jangan manja pohon, dia akan takut untuk manja pohon. Tapi itu. Untuk mengawasi dia supaya gak jatuh, itu kan ya? Contoh lagi, buat Ini cara memba uh, sorry, ini pendidikan yang membatasi kreativitas anak. Contoh, kalau anak kita disuruh gambar pemandangan, atau kita dulu suruh gambar pemandangan, apa yang kita gambar? Apa yang kita gambar, pak? Jumlah gunungnya berapa, pak? Karena dua. Kenapa nggak tiga? Kenapa nggak empat? Karena dari dulu sudah begitu Ustaz. Nah, oke, okay. di tengah-tengah gunung ada apa? Matahari. Dari matahari ke berapa Jalan, setelah keliaran jalan ada apa? Wah, uh -huh. terus ada burung. Ada apa lagi? Salah, terus dia burung suruh ada apa? Ayan. ada ada gunan burung dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sir. pemandangan gunung dua. yo oh terus ada jalan, ada apa? Ya Allah, oh, kok oh, gitu terus bunyan. pemandangan? Jadi kalau kita gak gambar itu seolah-olah bukan pemandangan kan ya? itu namanya membatasi kreativitas anak ketika anak saya gambar pemandangan saya bilang kenapa harus gunung 2? kenapa Alila nggak bikin gunungnya 3? enggak Bi, ini yang diajarin gunungnya pemandangan enggak saya bilang pemandangan nggak harus kayak gitu saya bilang kita ganti dikit aja gimana Bi? saya gambar awannya di bawah terus saya gambar gunungnya di atas boleh gak? boleh gak? Dosa lah. nggak? dosa gak? enggak dosa gini ya terus anak saya protes mana ada gunung di atas awal, Bi? bisa aja terus gimana bisa di atas awan? saya gambarin gunungnya di eh, atas sayang Nah kan dia bisa bertanya mana ada si gunung terbang? Ada aja nggak pak saya? Saya buka internet, saya buka internet terus saya ketik Torok and Mountain. Nah ada kan ya gunung bawahnya awan. oh ternyata ada dia. Terus saya bikin di atas gunung kemudian ada mobil terbang.
2: Mana ada mobil terbang?
1: Saya puterin film Harry Potter nih mobil terbang. <laughs> dia percaya kalian? Ya, nggak apa-apa, saya bukan bohongin anak, saya nggak mau membatasi kreativitas anak. atau nah, secara sekalian ketika kurun gurunya sebenarnya uh, harus dikleir sesuai di dalam kurikulum bilang enggak usah, enggak usah dikleir apa itu. Kenapa itu begitu? Dosa enggak kalau uh, di luar enggak dosa. Yang berusaha saya ajarkan dia adalah berkreativitas selama itu masih syar'i. paham walaupun kadang-kadang kita membatasi kreativitas anak maka anak kita gitu semua ujung-ujungnya karena habit dari awal sudah tidak betul, paham maksudnya? oke jadi hati-hati dengan kemudian kreativitas terhadap anak namanya kemudian habit itu berakar sampai dewasa akan kemudian berakar sampai dewasa sebagaimana kemudian yang namanya olahraga ada namanya muscle memory Tahu muscle memory? ini sangat penting dalam olahraga siapa yang hobi basket? basket. Dalam olahraga basket, di dalam kemudian lemparan free throw, maka orang baru bisa mencapai akurasi 85% free throw kalau dia sudah lempar sebanyak 500.000 kali. Berapa? 500.000 kali. Berarti kalau dia sehari ngelempar 500 kali, itu harus 1.000 hari atau 3 tahun dia baru mencapai akurasi 85%. bisa dipahami Bapak sekalian. Itu penelitian ya, itu riset loh Bapak sekalian. Jadi risetnya adalah Anda baru bisa melempar free throw dan masuk 85% kalau dia sudah 500 kali lempar dan itu diteliti dan benar. Setelah kawannya diteliti, maka diteliti lain namanya muscle memory. Seorang yang sudah punya keahlian 85% akurasi lempar masuk ring. Dia disuruh lempar dari free throw 10 kali. Berapa kali yang masuk? Berapa kali yang masuk? 10 10-nya masuk. bahkan akurasinya 85% jadi dia lempar 10 kali 10-10 nya masuk kemudian dia dikasih gangguan cewek-cewek disuruh manjat ring pakai baju bikini ini ada benar ini saya nonton benar ada risetnya di youtube ada tentang muscle memory judulnya nah jadi dikasih benar cewek eh, tapi bapak bapak jangan nontonnya ya. nah, bikini ya ada bikini-bikini cewek benar nonggong di atas ring ada tiga cewek kemudian eh, membuat dia tidak konsentrasi ternyata dia disuruh lempar 10 kali dengan ada cewek di ring tadi dan kemudian masuknya berapa kali Masuknya 10 kali Kemudian ditutup matanya Suruh ngelempar dari tempat yang sama 10 kali dilempar Berapa kali masuk? 10 kali Berarti mata tidak pengaruh Kemudian dia disuruh maju 2 langkah dari titik yang semula Suruh lempar 10 kali Yang masuk berapa? 7 kali Ketika dia disuruh mundur dari titik yang semula 2 langkah Suruh lempar kemudian 10 kali Yang masuk berapa? 6 kali Oh bisa begitu Berarti yang pengaruh apa? Jaraknya Posisinya Bukan matanya Bukan gangguannya Artinya adalah apa? Michael Jordan tahu? Hebat kan ya? Pertanyaan saya Yang hobi basket Berapa kali Michael Jordan Nembak waktu kemudian uh, Apa namanya? Uh, injury time Ketika sudah tinggal 2 detik Dimana kemudian poinnya sama Dan lemparannya menentukan kemenangan dia Berapa kali terjadi seperti itu? Berkali-kali karena Michael Jordan sudah diciptakan untuk kondisi seperti itu. Dia lempar dari satu titik itu bisa ratusan ribu kali. Maka dia punya satu titik. Ya kalau dia dibiarkan lempar dari situ pasti masuk. kalau pemula pemula itu sport. Artinya ada apa? Masal memori. Contoh siapa yang di sini sebelum di sini di Indonesia nyetir mobil manual, mengaran? Yang di sini terus kemudian nyetir mobil atau otomatis. Ketika pertama kali jadi manual atau otomatis apa yang terjadi? Kayaknya ada jendinja sebelah kiri, kan ya? Padahal sebelah ini nggak ada apa-apa. Tapi kita sangka ada kopling kan, ya. Ketika kita mau berhenti selalu ada yang mau diinjak, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita naik mobil manual, terus ganti mobil, uh, sorry, kita naik mobil otomatis, ganti mobil manual apa terjadi? Pas lampu merah apa terjadi? Mati mesin. karena kita nggak ingin pengen pengen kan ya? itulah namanya habit terjadi sesuatu sehingga otomatis dan itu namanya muscle memory coba bayangkan dulu sekalian coba bayangkan baik-baik gimana kalau keluar dalil itu otomatis enak gak? gimana kalau ngasih nasir itu otomatis enak gak? gimana kalau sholat otomatis enak gak? gimana kalau tahajud otomatis enak gak? gimana kalau berbuat baik otomatis enak gak? Itulah namanya habit. Nah kalau gitu kita lihat terus kalian, habit adalah seperti kemudian kita membentuk di sebuah kemudian uh, ladang gandum. Lihat nih, sama seperti membawa hutan Awalnya perlu kerja keras, lama-lama tidak memerlukan usaha sama sekali. Coba lihat itu ada anak kecil main hide and seek di tengah pada uh, ladang gandum. Apa yang terjadi? Dia menyibak ladang gandum untuk cari jalan. Ketika dia menyibak ladang gandum susah nggak? Lihat kalian, tangannya gatel, kemudian kakinya harus melangkah lebih berat. Kemudian disimbal Setelah kemudian dia lewat situ Ada anak lewat Uih sudah ada jalan Dia lewat sini juga Makin rebah lagi Dilewatin lagi Makin rebah lagi Dilewatin lagi Makin rebah lagi Lama-lama setelah diinjak injek terus Apa yang terjadi pada lada gandumnya? Mati Jadi jalan setapang Jalannya dilewatin lagi Kalau ada orang mau, mau lewat Dia pilih yang sudah ada jalan Apa yang belum ada jalan? Yang sudah ada jalan diinjak-injak lagi tanahnya Tanahnya makin padat Dan tanah padat tidak tumbuh Tanaman Itulah namanya jalan-jalan pemikiran Paham maksudnya? Jalan pemikiran terjadi setelah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali Lama-lama jadi nyaman dia Lama-lama maunya lewat itu aja, gak mau lewat yang lain Awalnya butuh waktu 30 menit Lama-lama cuma 5 menit lewat itu. Betul begitu? Inilah namanya habit Lama-lama jadi jalan raya Itulah namanya jalan-jalan pemikiran Betul begitu? Kita dulu lahir punya rasa dengki sama orang. Betul? Kita dulu enggak punya rasa iri sama orang. Kita dulu enggak punya apapun, kemudian enggak punya pengalaman apapun. Tiba-tiba kita dididik Ada dididik oleh orang tuanya itu jadi dengki Ada dididik orang tuanya itu jadi iri Ada dididik orang tuanya itu jadi suudor Dan kadang-kadang dididik lingkungan Untuk jadi yang salah Contoh, hari minggu di Indonesia Sedang bersantai-santai Tiba-tiba jam 9 pagi, diketok e, pintu kita di luar Tok, 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 assalamualaikum Kita lihat di luar, ternyata anak kecil Usia usia sekitar 9 tahun Dia pakai peci putih Baju merah, agak lusuh Pakai celana jeans yang kemudian agak juga kotor Dan kemudian bawa map, siapa dia? minta sumbangan. Kenapa kita suzon tidak sumbangan? Karena kita tiap hari sudah melihat itulah ciri-ciri orang minta sumbangan. Maka kita jadi tahu itulah habit orang minta sumbangan. Bila ibu nggak ada, kan? Itu kan? Nah itu yang menjadi pada kita. Itu jalan-jalan pikiran. Maka kalau anda sekali suzon, dua kali suzon, tiga kali suzon, akan lebih mudah suzon sama orang. Betul begitu? Karena itulah namanya habit. Pertanyaannya, gimana caranya supaya tidak suzon? Gimana cara itu tidak sulit? Ya jangan susun, kan ya? ya. jangan lewat jalan yang sama lagi. Kalau itu kayak ladang gandum kita lewat itu tambah mantap jalannya. Kita lari tambah mantap lagi jalannya. Kita lari tambah mantap lagi jalannya. Coba rubah. Awalnya memang berat rasanya nggak enak, rasanya nggak enak dong. Tapi lama-lama jadi nyaman. betul begitu termasuk dalam kerudungan begitu juga ceritanya ustadz saya, saya belum siap ustadz hidayah bukan dapat uh, bukan belum dapat hidayah belum biasa kalau sudah menggunakan kemudian kerudung terus niscaya suatu waktu setelah dia kemudian sudah menggunakan kerudung terus dia keluar tanpa kerudung kayaknya merasa bukan hanya merasa gak ada merasa telanjang betul begitu Itu terjadi pada saya. Dulu ketika saya belum muslim, celana saya segini, Bapak, -bapak. Lebih parah daripada sahabatnya cewek-cewek. Saya pergi main basket pakai celana segini. Tapi setelah masuk Islam, saya tahu aurat awal -awal laki-laki sampai lutut. Berarti lututnya saya tutupin pakai celana yang mungkin begini. Sampai sekarang sudah bertahun-tahun, awalnya rasanya gimana ketika pakai pertama yang pakai celana panjang, harus kemana mana pakai celana panjang? riku, ripet, gerah, stres, sungkan, singko dan sebagainya. Itu kan ya. Tapi setelah lama, setelah 11 tahun masuk Islam, sekarang harus terus pakai celana panjang. Di hotel sendirian, walaupun di hotel sendirian nggak ada nget, pakai celana pendek rasanya risih. Jadi gitu kan ya? Kayak ada yang kebuka gitu kan ya. Nah, itu kan, ya. Nah, itulah kemudian kebiasaan. Sama kayak anak kecil, kebiasaan. Anak kecil sudah dibiasan dari kecil lagi kelulu, dia nggak akan membuka. Yakin itu karena sudah dibiasakan. Bi saya sudah pernah cerita tentang anak saya. yang umur lima tahun sekarang, dia saya biasakan pakai kerudung semenjak umur 6 bulan 6 bulan saya biasakan dia pakai kerudung apa yang dia lakukan? dia lepas, panas tapi dia nggak bisa ngomongan ya, saya pakaiin lagi, dia lepas lagi, saya pakaiin lagi, dia lepas lagi. Saya, lagi, saya pakaiin lagi oke, hari ini cukup, besok dilatih lagi, besok dilatih lagi, umur 6 bulan dia sudah pakai kerudung temen dia dulu sekalian, sampai umur 2 tahun dia tetap pakai kerudung umur 2 tahun setengah dia sudah bisa ngomong dan kemudian saya bilang, Alila kalau ada cowok datang, Alila pergi ke kamar kalau Alila mau keluar kamar, Alila harus pakai kerudung dan kalau ada cowok datang, Alila nggak usah salim karena itu bukan mahram.
2: <Sukri> mahrum itu apa Bipo? Pokoknya nggak boleh, karena itu bukan
1: mahrum Dia nggak perlu tahu halal dan haram Karena otaknya memang belum bekerja Yang perlu yang tahu ya. adalah
0: Yang boleh disalin cuma bapak ibunya saja Salin itu bukan mahram Maka kalau bapak-bapak datang rumah saya dan mau nyalami anak saya Sampai hari kiapat dia ya nggak mau nyalami Karena dia sudah dilatih Dilarang bersalaman dengan yang bukan Mahrong, suatu waktu saya punya tamu laki-laki Terus saya bilang, Alila ada cowok, jangan keluar Oke, dia bilang, Alila gak keluar, di kamar aja Saya sama istri saya pergi kemudian menit tamunya di luar Tiba-tiba pas saya temenin tamu, dia nangis, menjerit kemudian di kamar Saya kira ada apa? Ketimpa apa atau sesuatu Pas saya masuk kamar dia bilang apa? Dia mau ngambil kerudung di atas cantelan itu, tapi nggak bisa ambil. Makanya dia nangis, karena dia mau keluar, mau ngambil minum Saya bilang apa? Anak kecil 2 tahun tahu halal haram gak? Enggak, yang dia tahu apa? dan bahwa itulah pakaian dia. Bahwa itulah bajunya dia yang harus dia pakai ketika dia keluar rumah. Paham harus kalian? Saya nggak tahu ketika dia sudah gede nanti dia akan buka aurat aku tidak. yang jelas saya sudah berusaha membiasakannya sejak dini. Paham kira-kira saya? Nah itu jadi masalah habis saja. Berarti kalau ibu-ibu yang belum bisa kerudung sekarang langsung lakukan, sudah lakukan, terus paksain selama sori, selama satu bulan sudah solid tuh. Dapat kemudian habitnya, akan merasa nyaman dengan kerudung Awalnya dia merasa gak enak Nah kalau itu kita lihat dulu sekalian 30 hari inilah cara menginstal habits Bagaimana cara menginstalnya Nih, buat ibu sebentar Oh sebentar, 30 hari, harusnya ada di sini Tapi hilang lingkarannya, tapi gak ada masalah Nih, 30 hari menginstal habits, caranya buat ibu sekalian. Awalnya belajar, kemudian bapaknya siapa tadi? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Setelah kita belajar bapaknya dulu Bapaknya siapa?
2: Ketika. Ibunya siapa?
0: Anaknya namanya?
2: Ketika.
0: Itu akan diingat 3, uh, 3 hari ke depan Bapaknya, hati Ibunya, repetisi Anaknya namanya? Karena kita sudah ulang-ulang lebih daripada 30 kali Ingat itu dalam waktu 3 hari <tika>. Nah bapaknya siapa tadi? Ketika. Ibunya siapa? Ketika. Lakukan selama 30 hari maka kita dapat yang namanya? Uh, oh Pak Pedy sudah tahu ya. Batterynya habis Tapi nggak ada masalah. Oke, okay. nah jadi tiga kali kemudian kita dapat yang namanya happy. Kalau nggak percaya, ini boleh sekalian. Kabar baik ya, coba saksikan saudara Anda ini boleh sekalian. Sebentar, saksikan saudara Anda. Ini betul tak? Nanti yang Sebentar, Betul Saudara Anda. Oh betul tak? Nah, ini harus dibuka dari apa? Betul, boleh sekalian. Allah sayang orang sabar. Sorry for the trouble. Oke. buat Tanya lagi ininya. Nah, nomor nah ini kita lihat uh, dari dari ini aja waktu sekalian dari manual aja nah ini perkenalkan ini saudara anda waktu sekalian ah nah. ini perkenalkan saudara anda waktu sekalian Nah dia lagi malu ya eh, sorry 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 sebentar langsung ini bukan awal ah, ini ini awalnya ini nih, perkenalkan saudara anda waktu sekalian tuh ya tuh nah apa dia waktu sekalian nah tuh dia bisa kumpul waktu sekalian tuh lihat tuh lihat tuh Nah, coba lagi nih. Nah, bisa. Nih dia ketenangan berputar nih karena berputar. Nah, yuk Tuh, Ustaz kalian. Ya. Tuh, tuh, dia tuh, di, dia dari belakang diserang dan berhasil. Nah, begini ya. Bagus sekali ini apa Ustaz kalian? Ya? Monyet, bagus sekali. Ya. Pertanyaan saya, Monyet ini dari live sudah bisa komfor belum? Betul. Nah,
2: kalau
0: gitu kita lihat lagi, Ustaz kalian. Ya. Dia diserang dari depan, enggak mempan gua, Ustaz kalian. Tuh digigit sama dia, Ustaz kalian. Ya. Enggak mempan tuh. tuh liat tuh, nih, sudah berhitem dia bapak ibu sekalian gak ada bisa menghalangi dia tuh liat tuh, nah, tendangannya mantap tanpa ada keraguan sedikitpun tuh, nah, tekniknya lengkap nah, ayo nih pelatihnya bapak ibu sekalian, mirip kan tekniknya bapak ibu sekalian mirip yang bukan yang lain, tapi nah, kita lihat tuh nah tuh pertanyaan saya bapak ibu sekalian, maunya sudah bisa kumpul dari awal? Loh, kalau dia dibalikin lagi ke hutan, apakah dia akan menghajar teman-temannya begitu? Dia akan balik lagi kayak monyet kalau dia dikembalin ke hutan. Kenapa? Karena dia balik lagi panjat pohon, dia balik lagi kemudian makan pisang. Karena itulah namanya habits. Pertanyaannya sederhana, kalau monyet aja bisa begitu, manusia bisa enggak? Kalau mau biasa. gak perlu kemudian motivasi, cukup dipaksa yang ditunjukin sama kita, itu hasil pembiasaan belum bertahun-tahun pelatihnya nggak jadi dia masalahnya adalah apa? kita tidak harus punya motivasi dan tidak harus pakai pikiran untuk bisa sesuatu masalahnya adalah, kadang-kadang gara-gara motivasi kadang-kadang gara-gara banyak mikir, kita tidak jadi berbuat tidak berbuat baik contoh, hari mau tahajudnya lancar setiap hari mau caranya gimana? Mau caranya gimana? lakukan Cuma itu caranya. Tapi itu Rostan gimana sih misalnya lanjut kalau saya nggak bisa bangun? Oke, okay, kalau itu saya nggak bisa bangun harus saya lihat. Gampang caranya pakai alarm. Kalau nggak bisa pakai alarm, minta suaminya siram. Oh biasanya suaminya bisa bangun siram, benar Kalau dia sudah mau, oke okay, saya mau, Ibu saya mau latihan sholat lanjut, oke okay, bangunin dengan paksa. Tidak perlu ikhlas, yang penting terpaksa. Kalau sudah terpaksa, lama-lamanya ikhlas. tapi kalau kita mikir terus, biasanya gak jadi-jadi betul gitu, oh saya sudah buat ya insya Allah, setelah saya menghadir kajian keutamaan sholat tahajud saya mau tahajud malam ini tapi kan besok kan masuk pagi jadi ya, kan ya, tapi kan pakaian sampai malam gitu kan ya, nah maka gak jadi-jadi tahajudnya -jadi, gara-gara banyak mikir gitu ya, kan ya, sedekah banyak mikir, gak jadi tuh alamat gitu ya, kan ya, mau kasih duit 5 dolar tapi takut ria, gak jadi, gitu ya, kan ya Padahal baik-baik sekalian, kalau kita ngasih takut ria Sorry, kalau kita nggak jadi ngasih takut pria, Itu juga ria Lalu bisa begitu Ngasih bukan karena Allah, itu ria Tidak ngasih bukan karena Allah, itu juga ria juga Terus gimana ya, ngasih aja Kita kasih lama-lama insya Allah jadi ikhlas Kalau kita nyumbang 100 dolar, insya Allah ria atau ikhlas? Ikhlas atau ria Kalau kita lakukan itu pertama kali kita mengerti ya. Lihat nih, lihat nih ya, lihat nih ya. Benjamin Franklin. Ohi. Yang lain apa-apa, George -apa, Washington. Gitu, ya. nih, Benjamin Franklin nih. Lihat nih, ini masuk di Benjamin Franklin. Mungkin ada nasarnya dalam hati kita. Tapi kalau sudah sekali kita lakukan, dua kali kita lakukan, tiga kali kita lakukan, dua ratus kali kita lakukan, lima ratus kali kita lakukan, ada nggak tersesat nasarinya? Karena ikhlas itu asal katanya kholas. Kholas bahasa Arabnya apa? Ya. Sudah. sudah, habis itu kholas jadi orang Arab tuh bilang begini contoh misalnya, mana tadi kholas nah ini, ini, ini isinya penuh atau sudah habis? kalau saya minum ini, apakah saya minum setegur langsung habis atau gimana cara minumnya? pelan-pelan, 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 jadi habis orang Arab bilang yang awalnya penuh, lalu jadi habis, itu namanya kholas kholas lah yang awalnya bukan karena Allah semata-semata kita mati hanya karena Allah semata kholas Ia dan niat selain pada Allah Itu khulas itu namanya ikhlas Berarti ikhlas itu dilatih atau dari awal? Dilatih. Jarang ada orang dari awal ikhlas bagus sekalian Tapi kalau orang beribadah awalnya terpaksa Ujung-ujungnya jadi ikhlas Tapi kalau orang nggak mau beribadah-beribadah nggak -beribadah, akan ikhlas-ikhlas Betul gitu? Ada orang tahajud terpaksa Fanannya berat banget, lanjutkan atau tidak? Ada orang benar -benar bilang, Ustadz kan kalau saya tahajud, saya kemarin gak ikhlas, percuma atau no, pahalanya gak ada Kalau anda gak ikhlas tahajud, anda paksain, insya Allah jadi ikhlas Tapi kalau anda gak jadi jadi tahajud, ikhlas-ikhlas ya, -ikhlas, Gak ikhlas-ikhlas Bisa dipahami bagus kalian? Maka habits itu adalah kemudian 30 hari kita bentuk, maka jadilah yang namanya habits Setelah 30 hari kita bentuk, maka lanjut 90 hari jadi makin kuat Kalau mau kuat benar, 1 tahun baru kuat benar Contoh bagus kalian, sadar gak kita bangun pagi selalu di jam yang sama? Siapa yang setel alarm dan bangun semenit-dua menit sebelum alarmnya nyerang? Itu tandanya bapak ibu sudah setel alarm di waktu yang sama dan hari yang sama Sorry, di waktu yang sama setiap hari Makanya jadi seperti itu Betul gitu? Siapa yang sholat subuhnya ketinggalan melulu? Nah, berusaha jauh, berusaha <tuh>. Kenapa? Karena itu sudah dibiasakan Makanya orang yang sudah biasa sholat tahajud, dia ya susah kalau nggak sholat tahajud Ada yang kurang dalam dirinya tapi kalau orang yang tidak biasa sholat tahajud ada yang kurang kalau dia tahajud kurang apa kurang tidur. <guluh> <guluh> akhirnya nah, masalahnya tergantung kita mau nggak mau happy. semalam saya diskusi sama seorang teman sampai jam satu malam. tapi besok paginya jam 4 ke bahu begitu sekalian dan nggak bisa tidur lagi. Nah, kenapa happy? sampai sekarang saya nggak bisa tidur lagi nih. Lalu nah, bagian daripada habits, gitu kan dia. Ya. Kenapa habits saya nggak mengizinkan saya tidur, gitu loh. Karena itu bagian daripada habits pengen saya tidur tapi nggak bisa. Nah lalu kita lihat lagi sekali nih, sembilan hari dan kemudian 365 hari. Maka ngomong saya cepat ini juga bagian daripada habits sekalian. Gitu ya. Nah kalau itu 365 hari baru itu jadi sempurna. Insyaallah kalau sudah 365 hari jadi kuat benar habits kita. Maka paksain sampai 1 tahun. Contoh, siapa yang pengen badannya lebih sehat? Tangan tangan. Oke, mau cara gampang? Lari lah 15 menit setiap pagi Tapi Ustaz, nah banyak bikin itu gak jadi tuh Namanya bikin dipaksa, gimana caranya kita dipaksa? Kalau kita dipaksa, selama satu tahun kita lakukan Insya Allah sehari-hari lari, rasa kita gak enak Sama kayak saya, saya kan kerjaannya kan ngomong dulu sekalian kan ya dakwah, ketika saya kemudian dipaksa ngomong, rasanya gak enak dulu sekalian Ini contoh, ketika bapak saya dan kemudian Jadi gini, kantor saya itu, kan saya kan kerja sama bapak saya itu nah kantor bapak saya tuh setiap tahun ada bonus dan tahun kemarin bonusnya pergi ke Roma usul saya ini karena kan saya kan belum pernah pergi ke Roma tuh tahun 2011 kemarin sorry 2012 usul saya pergi ke Roma bayangkan dong sekalian kita pergi ke Eropa selama 12 hari dan saya nggak ngisi apa pun loh sekalian pergi ke Roma maka kan bonus saya kan nggak tuh karena kan biasanya kan ngisi kan ya. Maka ketika kemudian sudah sampai kemudian jalan ke Roma, saya pergi ke depan bis, saya ambil kemudian mie, Dan saya bilang, sorry, tapi saya biasa misi di Indonesia. Karena itu saya harus ngomong sekarang. Dan cerita tuh cerita tentang Eropa, dari awal sampai akhir sejarahnya seperti apa. Dan saya cerita tentang Roma, dan saya bilang, tahu nggak kenapa saya mau ikut ke Roma? Kemarin kalian pergi ke Hongkong, saya nggak mau, uh, mau ikut. Karena saya nggak suka Hongkong, karena saya susah cari makanan halal di sana. Apalagi kalau sama matur. Dan kemarin kalian pergi ke China, saya nggak mau ikut. Karena China tidak menarik bagi saya, tapi Roma menarik bagi saya. Kenapa? Saya kita tentang Muhammad Afati, dan saya bilang anak saya namanya Sipor Muhammad Afati 1453. Kenapa saya tertarik dari kota ini? Karena kota ini insya Allah akan ditaklukkan oleh umat Muslim. Mungkin bukan oleh saya, makanya saya kerjanya cuma suruh berdoa. Insya Allah nanti akan datang sini anak saya untuk menaklukkan kota Roma. Itu di bis itu guys sekalian cuma 7 orang Muslim.
2: Yang lainnya tuh
0: kemudian komisaris semua, ada kan, ya? orang Cina semua. Terus mereka bilang apa? Anak Pak Iwan gila. Dan dia, ngomong kan dia, ya. jadi kira-kira begitu bapak saya ketawa-ketawa aja gitu kan dia ya. nah, ini lalu kemudian bagian tadi, sudah satu tahun kita sudah biasa kita akan rasanya gak enak kalau gak melakukan sesuatu yang kita sudah biasa paham kira-kira bisa -kira, nyawa kalian maka itulah namanya habits awalnya kita gak nyaman, lama-lama kita nyaman emang Felix Yopat lagi sudah cerewet gini? begitu kalau ibu bapak liat ceramah pertama saya ketika kemudian saya masuk Islam bapak ibu buat ketawa-ketawa Bagaimana ketawa orang? Pak, nggak kayak gini wes sekalian Kayak gimana? Kayak ini harus ya, kalian pegang mik dua tangan. Ini tanda orang hukum kalau mau untuk pegang dua tangan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh tanda-tandanya tuh. Terus sering batuk-batuk itu tanda-tanda hukum -tanda juga. Terus kalau lagi satu tangan masuk kantor, ini juga tanda-tanda hukum -tanda juga. Kantor Dan ini juga tanda-tanda hukum -tanda berbeda nih. Akankah? Gimana cara untuk menghilangkan semua ini? Harus sering tampil. Pernah lihat orang pertama kali berenang? Pernah apa ya? kalau orang pertama kali berenang? Kecipak kecipuk, kemudian kemana-mana nggak maju-maju dengan nyaris, berenang ya, karena dia belum biasa. Maka kalau kita dikasih bagaimana cara untuk berenang, 500 halaman kita selesai teori itu berenang. Kalau nggak nyempur bisa berenang nggak? Nggak bisa. Maka action itu adalah sebuah keharusan. Bapaknya siapa? Adalah. Ibunya siapa? Anaknya namanya? Adalah. Yang nggak ikut ngomong tadi pasti nggak apa? Yang tadi ikut tadi tadi itu pasti apa? Sama kayak ngamalin Alquran. Persis sama. cara yang nih saya kasih tau kalau pengguna menghafal awal caranya begini baca surat itu yang mau dihafalin satu surat, sorry bukan satu surat, taruh 4 ayat ya tadi 4 ayat disana ya, 4 ayat itu dibaca 14 kali, ini penelitian, eh sorry 17 kali, ini penelitian ada kemudian satu penelitian yang mengatakan kalau kita mengulang satu informasi 17 kali maka kita punya ingatan untuk 30 menit ke depan Contoh, nomor saya 0813-1150-1178 Berapa? 0813 1150 lagi, 0813 1150 Itu berlaku sama 30 menit Setelah 30 menit ini hilang kelihatan semua Itu penelitian Karena otak manusia persis komputer Ada rapnya. Nah berarti menit, kalau kita sudah ulang 17 kali 4 ayat itu, itu berlaku selama berapa menit? 30 menit kalau kita lakukan 17 kali kita ulangi sekali lagi 17 kali lagi itu berlaku untuk kemudian sekitar hampir 3 jam ulang 4 kali itu berlaku untuk 1 hari Ya, contoh mengakhli surat Ar-Rahman Ar-Rahman, Al-Lamal Quran, Kholakol Insan, Al-Lamahul Bayan 17 kali Ar-Rahman, Al-Lamal Quran, Kholakol Insan, Al-Lamahul Bayan Setiap baca dapat pahala lagi, enak-anak Ar-Rahman, Ar Al-Lamal Quran, Kholakol Insan, Al-Lamahul Bayan 17 kali, subuh, Zuhur, ulangnya lagi 17 kali lagi Maghrib, ulangnya lagi 17 kali lagi isya ulangnya lagi 17 kali lagi Dapat itu hafalah melawatu satu hari berlaku untuk satu hari. Besok enggak diulang hilang tuh. Oke, okay? berarti besoknya ngulang lagi 17 kali kali 4. Insyaallah cukup untuk satu minggu. Nah, nambah terus tuh. nah Terus aja tuh nambah. Nah, makanya yang hafalan kalau enggak diulang mah hilang. Gitu kan ya? Jadi ibaratnya maksudnya itulah kuncinya. bapaknya siapa tadi namanya? Siapa? Matanya, namanya siapa? Anaknya namanya? Peter sekalian. Nah, Hai. maka habit itu kayak sebuah tanah kosong. diri kita kayak sebuah tanah kosong. Tanah kosong kita tanamin bunga yang muncul apa? Kalau kita tidak tanamin apa apa yang muncul? Kalau kita tanam bunga muncul nggak rumput? Muncul. Kalau kita tanam bunga muncul nggak rumput? Muncul. Kalau kita tanam habits yang baik, yang buruk masih muncul juga. Tapi kalau kita tidak pernah melatih habits apapun yang muncul apa? Semuanya yang jelek. Paham maksudnya? Bagi mau pilih tanam bunga atau tanam nggak nama apa apa? nah supaya apa? supaya habit baiknya muncul nah karena itulah ini contoh, Nih, ini adekan jangan dilawak lap, sorry, adekan jangan ditiru, don't try this cat poop karena ini dilawak oleh profesional saya boleh minta sekitar 10 menit tadi? oke, okay. ini dilawak oleh profesional, jangan ditiru ya kalau tadi monyet yang terlatih, kalau ini monyet yang tidak terlatih jangan tiru ini, wibu sekalian, ini dilawak oleh profesional apa kebiasanya? suka korek-korek sesuatu wibu korek -korek, <laughs> <bingsan, bimu> sekalian setelah <laughs> korek-korek diciru langsung pingsan wibu sekalian Kalian, kita mungkin mengetahui monyet ini tapi jangan salah, kadang-kadang kita punya kebiasaan-kebiasaan yang bunuh diri paham maksudnya? mending kalau bunuh diri, bunuh jamaah itu lebih lagi, apa contohnya? ngomongin orang lain, itu bunuh jamaah. hati-hati, mengeluh, itu bunuh jamaah itu. bunuh diri dan bunuh jamaah, itu kebiasaan, itu. tanpa kita sadari itu karena ada orang kerjaan yang ngeluh, bunuh. gak ada yang baik dalam diri dia, orang kayak begini gak akan mungkin sukses. Kalau gitu gimana caranya? Ubah diri kita Jangan mau mengeluh Jangan mau kemudian cari kejelekan orang Jangan Itu kebiasaan jelek Bisa dipaham dulu, bisa, ya? Nah itu kebiasaan nah, Contoh lagi kalau gitu kita lihat Bagaimana cara kita belajar? Awalnya kita tidak bisa dan kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa Namanya damis Kalau dalam bahasa Indonesia dodol the miss, gitu kan, nah tidak bisa dan kita tidak sadar lama-lama kita jadi bisa dan kita tidak sadar betul begitu? awal dia nyetir mobil, susah Oh teori, ini kemudian uh, pop -ling. ini kemudian gas ini kemudian uh, personal dan sebagainya lama-lama naik mobil sampai nelfon naik motor sampai BBM, kan tadi ya, sampai Blackberry dan sebagainya karena dia sudah bisa, tidak sadar bahwa dia bisa maka keterampilan apapun harus dilatih sampai di sini. caranya gimana? bapaknya siapa? Ya. Ya. Ibunya siapa?
2: Anaknya namanya? Oke,
0: okay, itulah caranya. Gimana caranya? Dalam waktu kemudian tiga bulan aja biasa sudah dapat. Contoh, ada seorang pusat saya tulis di Facebooknya. Tulisnya begini, dibuka pendaftaran bahasa Inggris. Siapa yang mau daftar? Silahkan daftar. Dijamin tiga hari casistus bahasa Inggris. Pusat saya yang lain bilang bohong. -oh. Nggak mungkin tiga hari cast bahasa Inggris Nah saya tanya, kenapa Ustadz? Dia bilang, saya belajar bahasa Jerman 4 tahun baru bisa bahasa Jerman uh. Lalu saya tanya, apa indikasi bisa bahasa Jerman? Dia bilang, mimpinya dalam bahasa Jerman Mampu oh, ya sekalian? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mimpinya masih bahasa Jawa itu belum bisa bahasa Inggris berarti? Nah sama kayak saya, maka kematku peneritaan Kenapa? Setiap yang mau saya omongin harus diolah dulu di sini harus ya, kalian Karena belum otomatis Gitu kan ya, tapi kalau bapak bapak sudah lama, mikirnya sudah dalam bahasa Inggris, jadi kalau dia ngomong pakai bahasa Inggris itu sudah biasa Tapi kadang-kadang kalau kita pulang ke Indonesia ya dibilang sombong ya. Betul begitu? Padahal itu sudah biasa Saya orang Palembang, ngomong pakai bahasa Palembang Pas pergi ke Jakarta, pergi ke Bogor agak kemudian rasanya aneh Tapi ketika sudah biasa bahasa Jakarta, pulang ke Palembang dibelain sombong Karena kita ngomongnya pakai bahasa Jakarta Betul -betul, ya. Nah itu kemudian kita nggak bisa kita kontrol, karena itu namanya adalah He Beans. Berarti kita harus melakukan terus-menerus sampai kita kemudian jadi sangat tidak sadar bahwa kita sudah bisa Ini contohnya, namanya Abdurrahman bin Auf, kenal? Siapa Abdurrahman bin Auf? Ada yang tahu? Seorang sahabat Rasul yang paling kaya, termasuk yang paling kaya Infaknya paling banyak Bapak-Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf suatu hari dia ditawarkan sama orang Qurais Orang Qurais bilang ini. Wahai Abdurrahman, Muhammad sudah pergi ke Madinah Kalau kamu mau nyusul dia hijrah ke Madinah, tinggalin semua hartamu yang ada di Makkah. Tapi kalau kamu pilih hartamu, kamu boleh tinggal di sini dan kamu bersama hartamu. Yang dipilih Abdullah mana Pak? Gua ke Madinah aja. bodo amat. Dia cuma bawa baju yang melekat ibadah, baik-baik sekalian. Jalan ke Madinah selama berbulan-bulan sampai di Madinah, Rasul kemudian senang banget dan Rasul persaudaraan dia dengan Saat bin Robi. Siapa itu Saat bin Robi? Saat bin Robi adalah orang paling kaya di Madinah. Maka saat dipropi, ketika dipersaudarakan dengan Abdul Rahman dia bilang Saya senang banget, saya sudah mendengar namamu yang paling kaya di Mekah Tapi kau sekarang tidak punya apapun, sini-sini saya aja Tuh, lihat tuh, toko itu dari kunjung sampai ujung tuh itu toko saya semua tuh Tuh, kunjung sampai kunjung itu toko saya semua Karena saya sangat senang, karena saya paling kaya di Bandina Saya tetap bagi dua toko itu, silakan pilih yang mana untuk kamu Hebat kan ya, para sahabat ya? Ketika dia menolong sahabat yang lain kan ya? Dan tidak hanya itu, saya, saat Birok bilang Saya kasih juga ya, istri eh, saya ada dua Kamu mau yang mana? Kamu boleh pilih salah satu Halo. Dan akan saya ceraikan Dan saya dengaran kamu okay. Serius tak? Istrinya? Emo barang? Tenang Jangan dulu marah bagi kalian. jangan dulu marah Ceritanya belum selesai, apakah Abdurrahman? Abdurrahman berkata, nanti Bapak-Ibu Kenapa dia mau nawar istrinya? Abdurrahman berkata, Barakulwaka fi malika wa alika la alih bin dalih Berkah Allah bagi hartamu dan bagi hartamu Aku tidak memerlukan semua itu Wa inna madaluni ala soqam Akan tetapi tunjukkan saja aku di mana pasar. Tunjukkan saja aku di mana pasar. Lihat di jarufiha uh, supaya aku bisa berdagang di dalamnya. Ditunjukin sama saat diromi pasar kepada Abdullah Apa Aben terjadi dalam jangka waktu kurang lebih setahun Abdullah menjadi orang paling kaya di Madinah. Madinah. jangka waktu kurang lebih setahun dia paling jadi paling kaya di Madinah. Artinya apa? Orang yang sudah terlanjur kaya susah jadi miskin misalnya.
1: Nah, maksudnya? Or iya, orang ini kan
0: betul itu. Orang sudah terlalu kaya susah jadi miskin. Tapi orang yang sudah terlalu miskin. Bukannya saya bilang orang jadi kaya miskin itu masalah mental, bukan masalah duit. Ya ingat ya, kaya miskin masalah apa? Mental, bukan masalah duit. Saya secara pribadi dulu sekarang, saya sekarang bisa berbisnis. Tahu nggak berapa duit yang saya habiskan untuk belajar berbisnis? Lebih daripada 75 juta belajar bisnis. Kenapa bisa begitu? Saya habiskan invest ini, gagal. Saya belajar sesuatu, oh berarti ini tidak boleh bekerja sama sama orang kayak begini. <tuh> Saya invest lagi, gagal, oh berarti tidak bisa diurung begini. Saya invest lagi, gagal lagi. apa? Belajar. Itu mental orang kaya itu. Jadi yang dia dapat adalah pengalaman. Maka ketika Abdurrahman bin Aok udah datang ke makang, soalnya datang Madinah, dia sudah tahu semuanya tentang bisnis. Dia tahu segmentasi pasar, dia tahu kemudian diferensiasi, dia tahu kemudian supplier, dia punya networking, dia bisa jadi kaya dalam sekejap, karena dia sudah biasa jadi orang kaya jadi orang kaya dilempar kemana pun tetap kaya juga tapi kalau orang sudah mentalnya miskin dilempar kemana pun tetap dikasih berapa pun tetap maka mental yang penting lo mental kaya itu apa sih mental kaya itu nggak mau dikasih maunya ngasih mental miskin ketemu orang apa yang bisa saya beda dari dia? ya itu mental miskin itu. nah makanya Abdurrahman bin Awal ketika datang ke Sabino Pint Sabino Pint tawarin istrinya. kenapa Sabino Pint tawarin istrinya? karena dia tahu dia berhadapan dengan orang kaya. orang kaya nggak mau dikasih terus kali ya. dia tuh bakal ditolak. coba kalau Sabino Pint ketemu sama bapak-bapak nggak? karena dia tahu pasti mau terima itu. Bahwasanya orang kaya itu mental, itu happy sejus sekalian Maka kalau orang sudah punya happy jadi orang kaya di mana pun dia akan punya sukses. Orang sudah berhasil usaha dia pertama, bisnis pertama dia berhasil, bisnis yang lain yang lebih muda. Makanya susah itu kata yang pertama saja. Betul gitu. Satu miliar pertama susahnya minta ampun Dua miliar satu so, miliar kedua sangat mudah sekali. Dua miliar yang ketiga lebih muda lagi. Pelahiran pelahiran yang pertama susah nggak? Yang kedua lebih mudanya ketiga? Udah kayak apa aja, udah pengalaman sudah kan ya Anak pertama bayi keluar, itu khawatirnya minta ampun Sekarang istri saya lagi habis, biasa saya tinggalin apa? Sudah biasa Anak pertama sakit panas, kurai potnya sekampung baru sekalian Anak keempat sakit, biarin aja tuh sembuh sendiri kan Sudah biasa Makanya di ibu-ibu sama saya Ustaz, Ustaz sebenernya gak bahaskan kami kami di LA? Insya Allah senang sama ibu sekalian Kalau ibu-ibu sudah benar-benar menjalin rumah tangga selama puluhan Masakannya pasti enak Masaknya gak enak. Tapi kalau ibu-ibu sudah 20 tahun masakannya gak enak terlalu. Mas saja yang di sini enak mau masaknya enak. Lantas sekarang sudah biasa masak, loh kan, dia. Ya? Majemah juga bisa masak, loh kan, dia. Ya? Istilah saya pas baru nikah mau masak kemudian apa? Mau masak uh, wortel jadi opor, loh kan, ya? Nah kita, nah kita pertama lagi, habits meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan Dan habits kemudian awalnya kita yang membentuk, lama-lama yang membentuk kita Karena habits itu kayak pelayan Kita pertama tunjukin dulu, nih caranya bentuknya nih Ini caranya nih, lama-lama kita bisa otomatis Gitu kan ya? Itulah namanya habits, kayak pelayan bagi kita Awalnya memang sulit, lama-lama kita mudah Awalnya bentuk habit baik memang susah, tapi hidup kita akan jadi mudah gara-gara habit yang baik. Bentuk habit buruk mudah, tapi hidup kita akan sengsara ujung-ujungnya gara-gara habit itu. Merokok mudah nggak? Merokok nah, mudah nggak? Itu habit buruk itu, itu habit buruk itu. Saya nggak bas harum dan tidak karom ya. Saya bas habit buruk atau habit baik? Merokok jelas habit yang buruk dan itu akan membunuh anda pada nanti. Mak maksudnya kalau Ustaz Reza tenang, orang merokok punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia rumahnya tidak akan dibasuki malam. Kenapa? Karena apa? Malam Karena malam-malam dia batuk. <laughs> jadi maling pun, ringan masih belum tidur, jangan jadi maling. <laughs> dan kalau itu kata Ustaz Reza, mulai cerita saya. Dan kata Ustad orang yang udah merokok itu biasanya kemudian nggak punya penyakit. Kenapa? Mati muda semua. Bukannya cerita saya? Itu
2: kata Ustaz Reza. Nah,
0: jadi itu kemudian kita bahas tentang merokok, kita nggak mas ngalal dan ham. Tapi kita kita bahas tentang habits. Habits baik, tentunya memang susah. Awalnya, tapi lama-lama insya Allah mudah. Tapi habis buruk awalnya mudah lama-lama hidup kita jadi susah pilih mana? Awalnya susah belakangnya mudah atau awalnya uh, uh, mudah selain susah? usah ada nggak yang awalnya mudah belakangnya mudah? Nggak ada sekalian. Kalau gitu kita lihat kita lanjutkan. Nih katanya Allah di dalam Al-Quran semuanya diciptakan berulang-ulang agar kita mendapatkan pelajaran. Jadi kunci belajar adalah mengulang-ulang. Sekalian apa kunci pelajaran? Mengulang-ulang. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Berarti kalau ibu-ibu belum bisa ngapelin kurang, apa yang terjadi? Kurang banyak ngulang kalau masih belum juga bisa, tingkatkan bulanan Nanti kalian 17, 17, saya belum juga, berarti 25 Kalo 25 kenapa? Berarti 50 Kalo 50 kenapa? 100 Kalo ngapel juga? Ya sudah segini dan ya Berarti ada dua kemungkinan kalau kita gak bisa Satu, kita kurang banyak mengulang, dua, kita idiot Tapi kita gak punya video kan ya? Berarti kita kurang banyak ulang. That's all, kurang banyak ulang. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini penting bagi anak-anak kita. Penting banget anak-anak kita be expert in 5000 hours. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ingat baik-baik. Seseorang tidak akan jadi imam kecuali dia sudah berlatih selama 10.000 jam. Kita ya, berapa jam? 10.000 jam. Lihat nih, Tiger Woods pintar main gol. 21 tahun sudah juara. Umur berapa dia mulai main golf? sembilan tahun dia dilatih bapaknya dan setiap hari main golok 6 jam setiap hari istiqomah main golok 6 jam wajar gak umur 21 tahun menjadi hebat? Ya. wajar Ronaldinho bapak sekalian pinter main kemudian sepak bola dia hebat main sepak bola dan mendapatkan most valuable player pada umur 24 tahun jadi pemain terbaik di dunia 24 tahun umur berapa dia main bola? 14 tahun, sorry 11 tahun tuh, lihat. tuh. 11 tahun dia main, main bola, dilatih tuh sama kakaknya setiap hari 6 jam juga 24 tahun dia dipermain terbaik dunia Michael Schmecker, pit stop tercepat 7,5 detik berapa lama latihannya? berpuluh-puluh tahun tuh dapat pit stop seperti itu nih, nyatir juga sama nih, main tenis meja gak kalah-kalah -kala dia, rumahnya lawannya hebat tuh coba lihat tuh, kenapa bisa begitu? lawannya hebat banget menurut sekalian ya. kenapa sulit begitu? lawannya tuh. tuh tuh, tuh, hebat banget tuh, dia gak kalah-kalah -kala lawannya tuh, kenapa? karena sudah dilatih, habits juga
2: Nah,
0: anjingnya sudah bisa main tennis Kalian lihat, ini semua adalah hasil daripada habits Maka, saya dapatkan Pertanyaan saya, saya dapatkan
2: Mau gak anaknya jadi orang?
0: Mau anaknya masuk surga? Mau? Susun masa depan buatannya dari sekarang Ingat, kita perlu waktu 10.000 jam Imam Syafi berkata, Waisal al-A'u, kalian tidak akan dapat menghasilkan kecuali dengan syarat Satu cerdas, dua bersemangat, tiga sungguh-sungguh Empat punya bekal bersama pemiming yang saya tebelin waktu yang lama. There is no shortcut. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada namanya instan. 10 tahun minimal. Kalau sehari kita latih 3 jam, maka 10.000 ribu itu kita bisa dapat dalam waktu 10 tahun. Bagi kalau Bapak-Bapak mau sekarang jadi seorang tafsir Quran, sekarang mulai dari sekarang, bacalah tafsir Quran 3 jam minimal sehari. Mau oh, jadi penulis, dari sekarang tulislah 3 jam sehari Bagi kalau saya menyebut diri saya penulis, saya harus menulis lebih 3 jam sehari We are what we spend most of our time Jadi kalau bilang, anda bilang, saya seorang ibu dan anda kemudian menghabiskan waktu di kantor lebih banyak daripada jadi seorang ibu Anda bukan seorang ibu, anda karyawan Paham, Maksudnya, kalau anda menghabiskan waktu kemudian kemudian tidur lebih banyak daripada yang lain Berarti anda pekerjaan ini bukan tidur Karena we are what is most of our time Nah kita itu adalah apa yang, kita kita, apa yang nah, kemudian kita habiskan waktu kita paling banyak disitu Maka kalian lihat inilah kemudian yang harus kita ingat baik-baik ya, oh. Yang terakhir paling kalian sekalian It's not what they do, but what they do Bukan apa yang mereka lakukan sekarang yang penting Tapi apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka jadi kayak sekarang Kunci yang terakhir, pepatah Melayu mengatakan Nak atau tak nak? Kalau nak seribu daya, kalau tak nak seribu dali Apa perbahasanya? Nak atau tak nak? Kalau nak seribu daya, kalau tak nak seribu dali Artinya? mau atau gak mau bahasa malayu, nak atau bah"? mau berapa lembak? mau nak atau tak nak? mau atau tidak tana. mau? kalau nak seribu daya kalau mau dia akan keluarkan seribu daya upaya kalau tak nak seribu dali kalau seri seri dia sudah tidak mau dia akan keluarkan seribu alasan betul begitu? bu, pergi pengajian yuk dia sudah gak mau apa yang dia bilang? insyaallah ya apa lagi disana insyaallah? gua capek nih kenal masak nih kerjanya banyak nih Kira -kira? Alasan kalau mau dibuat, ribuan alasan Tapi saya kasih tahu tidak ada orang yang jadi pemenang karena bikin banyak alasan Betul begitu? Pada hari ini, tahun 2003, sambutlah Seseorang sudah berhasil membuat alasan Satu menit, seribu alasan, Sambutlah Felix, YOW Tidak ada cerita begitu Justru orang dapat penghantaran siapa? Yang dia punya keterbatasan tapi dia tidak punya banyak alasan Betul? Kakinya patah, tapi jadi juara lari Ada ga? Sakit jantung jadi juara sepeda, ada ga? nggak punya tangan main piano, ada nggak ada, ada. mualaf tapi kemudian bisa melebihi orang yang dari Islam lahir ada nggak <susuk> <laughs>
2: itu yang akan dihargai
0: lah maksudnya ada orang yang punya keterbatasan tapi dia tidak jadikan itu sebagai alasan itu yang akan dihargai tapi kalau orang yang punya banyak alasan sampai kapan pun dia adalah delusi lah maksudnya sekalian jadi jangan banyak alasan nak atau tak nak kalau nak saya si budaya kalau tak nak saya si budari nak atau tak nak nak atau tak, nah. Nah, atau tak, nah. Nah, atau tak nah. Alhamdulillah Dari masing nanti kita lanjutkan daya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh